0: Kenne dein Publikum. Kenne dein Publikum, um rhetorische Katastrophen zu vermeiden. Ich erzähle euch eine wahre Geschichte. Ich bin Mitglied in sehr vielen Vereinen, wobei ich muss sagen, ich versuche das jetzt nach und nach zu reduzieren, aber ich bin weiterhin Mitglied in vielen Vereinen. Und wer sich mit Vereinsleben auskennt, weiß, es gibt einmal im Jahr oder bei manchen Vereinen einmal in zwei Jahren die Wahlen, dass man den neuen Vorstand wählt. So war das bei einem Verein letztes Jahr im Sommer. Ich bin da hingegangen. Es waren sehr viele Leute da. Um die 40 Leute waren da, würde ich mal sagen. Das ist ganz gut für eine Vereinsjahresmitgliederversammlung, weil viele gehen ja nicht dahin, weil sie wissen, jetzt ist wieder Wahl dran, es wird neuer Vorstand gewählt, ich gehe besser nicht dahin. Was habe ich dort erlebt? Einen rhetorischen Katastroph. Dieser Verein ist sehr groß, einer von den größten in Deutschland, und wir hatten für diesen Meeting, also nicht ich, sondern die Organisatoren, hatten für diese Veranstaltung eine Rednerin, Rednerin von den Kreisverband eingeladen. Erstens kam diese Frau, Viertelstunde verspätet, sie hatte überhaupt nicht einen Plan, was los ist, es war anscheinend auch nicht ausgemacht worden, was ist genau ihre Rolle, auf jeden Fall hat sie den ganzen Meeting einfach übernommen. Sie hat ganze andere Leute, die da was organisiert haben, hat sie regelrecht überrollt. Was ist da passiert? Anscheinend hatte sie den Eindruck, dass sie soll sich darum kümmern soll, dass neue Mitglieder im Vorstand mitarbeiten wollen. Und wer sich mit Vereinsleben auskennt, das Allerwichtigste ist, dass du hast im Vorfeld, Wochen vorher, schon geklärt, wer wird kandidieren. Wer macht weiter in Vorstand? Wer macht nicht weiter? Und die, die nicht weitermachen, hätten sie Ideen, wem sie vorschlagen könnten. Und die, die weitermachen, sie sowieso sollten sich bemühen, dass sie vor diesen Sitzung, vor diesen Versammlung, Leute zusammentrommeln, die an den Abend im Augenschein kandidieren, die aber im Vorfeld tatsächlich schon gewählt sind, weil wer sich mit Vereinsarbeit auskennt, meistens ist es nicht so, dass ganz viele Leute in Vorstand sein wollen. Daher ist man eher dankbar, dass überhaupt jemand mitmacht. Das hat die damalige Vorstand komplett versäumt. Sie hatte niemanden im Vorfeld gefragt, wer möchte weitermachen. Obwohl sie gewusst haben, dass die Hälfte von dem Vorstand wird aufhören. Und da kam dann diese Frau von dem Kreisverband und hat ihre Rede begonnen. Das war eine reine Ego-Show. Sie hat sich einfach total wichtig gefühlt Sie hat einfach irgendwas gelabert, gelabert und gelabert. Sie hat alles vier bis fünfmal wiederholt. Sie hatte überhaupt keinen Plan für ihre Rede, kein Anfang, keine Ende. Wir haben sie auch zweimal von der Bühne weg applaudiert. Dann ist sie ins Publikum gegangen, hat ihren Platz genommen und fünf Minuten später ist sie aufgestanden, hat wieder reingemischt, ist wieder vorne gegangen naja, es war ein komische Show, kann man sagen, real-life Comic. Was hat sie total daneben gemacht? Wie schon erwähnt, sie kam Viertelstunde verspätet, aber sie hatte überhaupt keinen Plan, wer wird im Publikum sitzen. Was sind das für Leute, die da sitzen? Und sie hat ihren ganzen Vortrag, sie hatte uns vor ihren Augen hat sie dafür plädiert, dass im Vorstand brauchen wir Frauen mit kleinen Kindern. Wir brauchen Frauen, die kleine Kinder haben, die sich trotzdem, trotzdem Zeit nehmen für Vereinsarbeit. Und sie hat dafür argumentiert, wie das doch wichtig ist, auch wenn man kleine Kinder hat, auch wenn man einen Job hat, auch wenn man viel um die Ohren hat, dass man trotzdem in Verein mitagiert. Leider im Publikum saß kein einzige junge Mutter. kein einzige. Wir waren alle um die 40 oder älter. Meiste waren sogar eher Richtung 50 und 60. Ich glaube, keine 60-Jährige hat mehr kleine Kinder. Ein 60-Jähriger hat eher sogar schon Enkelkinder. Auf jeden Fall hat sie nicht mal während ihrer wasserfallartigen Vortrag gedacht, hmm. Ich habe meine Augen, ich sehe hier im Publikum, hier sitzen eher Frauen in reifen Alter mit teenager oder mit erwachsenen Kindern oder mit Familien, wo die Kinder schon ausgezogen sind. Sie hat kein einziges Mal während der Rede ihre Argumente angepasst. Und natürlich hätte sie auch im Vorfeld sich informieren können. Sie hätte herausfinden können, in welcher Altersklasse sind überhaupt die Mitglieder in unser Verein. Und da hätte sie schon mit einem Augenblick, wenn sie mit Vorstand geredet hätte, Info bekommen können, dass da sitzen keine junge Frauen mit kleinen Kindern. Mir kam das dann so vor, dass sie hat selber damals angefangen mit kleinen Kindern als junge Mutter und irgendwie wollte sie dies an uns auch reindrängen. Gut, du kannst dir vorstellen, das ging natürlich total in die Hose, wenn es im Publikum niemand gibt in dieser Zielgruppe, <lacht> haben sich alle null angesprochen gefühlt. Alle haben gedacht, na gut, sie wollen hier junge Frauen haben. Ich bin zwar nicht mehr jung, aber ich bin hier anscheinend nicht gewünscht. Was auch Ganz viel geholfen hätte, wenn die Frau eine Stichpunktliste gehabt hätte. Wenn sie zum Beispiel zehn Punkte gehabt hätte, hier beginne ich, diese acht Punkte arbeite ich ab und zehnte Punkt ist dann der Schluss von meiner Rede. Das hätte uns mindestens davor gespart, dass sie nicht alles vier bis fünfmal wiederholt hat, weil es ist interessant, wenn wir Menschen reden, wir vergessen, dass wir haben ja diese Argument schon vor drei Minuten gebracht, wir wiederholen uns. Vor 15 Minuten habe ich diese Argument auch schon gebracht, wir wiederholen uns. Und daher ist es gut, wenn du ganz genau weißt, was willst du sagen und was sagst du zweimal, aber was sagst du nicht fünfmal. Es hätte auch geholfen, dass sie rechtzeitig da gewesen wäre. Und die Begrüßung von dem Vorstand erstmal angehört hätte, dass sie überhaupt mitbekommen hätte, was ist da los auf der Bühne, bevor sie rankommt. Und es hätte auch geholfen, dass sie hätte mit dem Vorstand im Vorfeld geklärt, was ist ihre Rolle in dieser Sitzung. Auf jeden Fall war das eine Katastrophe. Nach den Treffen sind alle nach Hause gegangen mit sehr verwirrten Gefühlen. Niemand war glücklich, alle haben nur den Kopf geschüttelt und Vorstand hat die Hälfte von Vorstandspersonen verloren, heißt die Vorstand arbeitet heute mit Hälfte von Personen, die sie früher hatte. Dann ging das da los, dass die bestehende Vorstand, die ja dann weitergemacht haben, haben angefangen, alle Frauen im Publikum einzeln zu fragen, hey, möchtest du doch nicht mitmachen? Und das war auch eine doofe Theater, weil solche Sachen klärt man immer vorab. Falls du in Vorstand oder in einem Verein Mitglied bist, gebe ich dir nur als Tipp, verlass dich auf jeden Fall nicht drauf, dass du neue, neue Mitglieder für deinen Vorstand bei einer Mitgliederversammlung findest, sondern solche Sachen klärt man vorher ab. So mache ich das in den Vereinen, wo ich tätig bin, wo ich bei der Vorstandsarbeit mitmache. Wenn du einen Vortrag machst, du kannst nicht dein Publikum aussuchen. Du musst deine Botschaft anpassen zu deinem Publikum, weil es geht nicht um dich, sondern es geht meistens um die Sache. Und daher, wenn diese Frau zum Beispiel Viertelstunde vorher da gewesen, Viertelstunde vorher da gewesen wäre, dann hätte sie schon gesehen, was für Frauen sitzen im Publikum. Und wenn sie ihre Stichpunktliste gehabt hätte, hätte sie ihre Argument mit jungen Müttern einfach durchgestrichen und hätte gesagt, Vorstandsarbeit ist super für Frauen mittendrin im Beruf. Du bekommst frische Ideen, du lernst neue Leute kennen. Du lernst neue Sachen, du darfst dich hier voll einbringen und es ist ja super, du hast daheim keine kleinen Kinder mehr, du hast eher mehr Zeit für deine Hobbys. Mit solchen Argumenten hätte sie viel besser gepunktet. Aber gut, diese Punkte hat sie gar nicht gebracht. Wenn du einen Vortrag oder eine Rede hältst, erinnere immer, es gibt immer im Publikum 2%, die dich für niemanden halten. Dann gibt es 2%, die denken, du bist mega. Und die große Mehrheit, die 96% ungefähr, denken, ja, du bist okay, jetzt nichts Besonderes. Du bist angenehm, aber die finden dich jetzt nicht wie ein Superheldin. Und du solltest immer deinen Vortrag für die 2% halten, mit voller Begeisterung, dass die restliche 96% mitzieht. Warum erzähle ich das? Jetzt diese Prozentzahlen sind völlig egal. Es geht nur einfach darum, dass du solltest immer erinnern, es wird immer Leute im Publikum geben, die nichts von dir halten. Gut, in diesem Fall, ich würde mal sagen, 80% von Publikum nach dieser grausigen Sitzung haben gedacht, wer im Welt hat diese Frau eingeladen, die geben wir nie wieder Bühne. Und das Wichtige war in ihrer Rede, sie hat immer wieder gesagt, ja, es gibt ja diese Frauen, die sind rhetorisch sehr fähig und die können gut reden. Ich war so frech, dass ich habe ihr dann nachher eine E-Mail geschrieben Wenn du deine rhetorische Fähigkeiten verbessern möchtest, melde dich sehr gern bei mir. Du willst dein Publikum überzeugen. In diesem Fall hätte sie zum Beispiel schon mal abklären können mit dem Vorstand, wie viele Frauen hat ihr im Vorfeld gefragt, dass sie in diese Verein mitwirken wollen, die in der Vorstand mitarbeiten wollen. Weil sie hat dann angefangen während die Rede, wo sie bemerkt hat, okay, das wird hier nicht, dann hat sie ihre Argumenten alle nochmal zum fünften Mal gebracht und dann ist sie so tief gegangen, dass sie hat angefangen den bestehenden Vorstand zu beschimpfen. Das Wieso hat ihr nicht hier solche Leute und bla blub, <lacht> wie du hörst. Und ist der Schublade. Und wie motivierst du dein Publikum? Du musst immer eine Argument, mehrere Argumente finden. Was haben die Leute davon, wenn sie mitmachen? Weil bei Vereinsarbeit, manche Leute sagen, ja, ich mache das halt, weil ich was Gutes tun will. Aber im tiefen Inneren ist es doch trotzdem so, dass man irgendwo hilft, um sich selbst auch zu helfen. Jetzt kann ich das ja ganz öffentlich hier zum Beispiel zugeben. Ich habe mehrere Jahre in Eldenbeirat mitgewirkt. Ich war auch mehrere Jahre die Vorständin bei uns im Eldenbeirat. Und meine allergrößte Motivation, um das zu tun, war, dass ich wusste, dass ich darf zweimal im Jahr in der Schule vor 300 Leute vor den ganzen Eltern und vor den Kindern eine kurze Rede halten, als erste Vorsitzende von den Elternbeirat. Das war meine Motivation, um das zu tun. Und es hat mir auch jedes Mal sehr Spaß gemacht. Und es hat mir auch jedes Mal sehr Spaß gemacht, wo ich im August immer in den Elternabend war, um neue Elternbeiräte dafür zu begeistern, dass sie Elternbeiräte werden. Und jeder von euch saß schon mal in einer Eldenbeiratssitzung und weiß ganz genau, dass es sehr schwierig ist, neue Elternbeiräte zu finden. Bei mir war das nicht der Fall, weil ich hatte mich ja mega gut vorbereitet. Ich habe laute Argumente gebracht warum es sich lohnt, in Elternbeirat mitzuwirken. Aber trotzdem habe ich das nicht gemacht, aus Liebe zu Schulkinder oder aus Liebe zu Kindern zu unterstützen, sondern rein aus egoistischen Gründen. Weil ich wollte auch etwas über Führung lernen. Ich habe auch sehr viel gelernt in den Jahren, wo ich da mitgemacht habe. Habe sehr viel über menschliche Kommunikation gelernt Überorganisieren, wie man Leute motiviert, um was zu tun. Es hat mir sehr viel gebracht und natürlich war ich am Ende glücklich, dass ich diesen Amt weitergeben durfte. Aber da ich ja Vereinsleben und ehrenamtliche Engagement mag, habe ich mich dann gleich danach in anderen Tätigkeiten verpflichtet. Und deswegen, wenn du Leute jetzt begeistern willst für Ehrenamt zum Beispiel, suche die Punkte, die diese Menschen dazu bewegen, mitzumachen. Was haben die davon, dass sie in diesem Verein mitwirken? Was du auch achten kannst, wenn wir jetzt weg von Vereinsleben kommen, ist das, was sind das für Menschen, die im Publikum sitzen? Haben sie selber Tickets gekauft? Haben sie selber Geld ausgegeben, dass sie deinen Vortrag zuhören dürfen? Oder sitzen sie hier, weil sie müssen? Weil ihre Arbeitgeber hat gesagt, hier zu dieser Uhrzeit in diesem Saal, da sitzt ihr alle und wir haben einen Keynote-Speaker gebucht. Da musst du natürlich einen ganz anderen Vortrag konzipieren für so ein Publikum, die nicht freiwillig da sind, als für ein Publikum dieselbe dazu entschlossen habe, hat, ich sitze hier, ich habe sogar Geld dafür bezahlt, dass ich hier sitzen und zuhören darf. Und vor allem, bevor du überhaupt anfängst, deine Rede zu konzipieren, überleg dir immer, was ist dein Ziel? Ist dein Ziel, dass die Leute viel lachen während deinem Vortrag? Willst du einfach, dass die gut drauf sind und dich erinnern als eine lustige Speakerin? Ist dein Ziel, dass sie irgendwas tun, wie zum Beispiel jetzt in Vorstand anfangen mitzuarbeiten? Ist dein Ziel, dass sie dein Coaching buchen? Ist dein Ziel, dass sie irgendwas anders tun? Ist dein Ziel, dass sie sich bewerben bei dir in der Firma, bei dir was kaufen? Oder ist dein Ziel einfach, dass sie motiviert zurück zum Schreibtisch gehen oder Zurück zu ihrem Arbeitsplatz gehen nach deinem Vortrag. Und meistens, wenn du als Redner, Rednerin gebucht wirst, kannst du auch mit dem Auftraggeber darüber reden, was ist der Ziel von deiner Rede, was will dein Auftraggeber erreichen mit deiner Rede. Komm auf keinen Fall mit der Idee, ach, ich gehe mal dahin und mir wird schon was einfallen, ich schau mal die Publikum an, Bitte nicht. Das ist unterschätzen von deinem Publikum, weil dein Publikum hat extra Zeit genommen, um da zu sein, um dich zuzuhören. Und daher respektiere die Minuten von deinen Zuhörern, überziehe nicht und erzähle nicht irgendwas Belangloses, sondern plane ganz gut voraus, was du sagen willst. Wenn du bis jetzt hier zugehört hast und gedacht hast, Jo, klingt gut. Ich würde auch gern auf der Bühne reden. Ich würde auch gern Leute für irgendwas überzeugen. Aber ich weiß, dass ich habe in meiner Sprache ganz viele von diesen Filtern, ähm, ähm, die stören. Und ich habe gehört in diesem Podcast, die Frau hat kein einziges Mal solche Töne genutzt. Wie hat sie das gemacht? Das interessiert mich jetzt. Ich bin ja Ö- und R-Trainerin. Ich helfe Menschen, ihre Lücken füllen, ihre Brücken lauten, ihre ums äh, abzuschaffen, weil ich sage, es bringt gar nichts, wenn du den besten Struktur für deine Rede hast, die beste Stimmvariation hast, die besten Sprüche, die besten Inhalte, wenn immer wieder das Wissen äh, 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 ist. Das lenkt dein Publikum ab. Und es kann auch sogar bis so weit kommen, dass dein Publikum fängt, an Strichlisten zu führen, weil sie ständig nur warten, wann kommt der nächste Ton. Und somit hören sie natürlich gar nicht mehr, was du tatsächlich zum sagen hast. Wenn das dir alles bekannt vorkommt, geh einfach auf meine Webseite irmeli.info und schau, was da los ist.